0: Ahora entramos en nuestro bloque De cinefilos Así que metemos con el jingle después, El bloque en donde Claudia Nos va a estar hablando sobre cine Y series de TV
1: ¿Sobre qué series específicamente Vamos a tratar hoy, Claudia? Sí. Hola, Hola, vamos Claudia. a hablar
2: Hola, Claudia, ¿cómo Jessica Jones? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sí. tiempo eh, Jessica Jones Que fue increíble El lanzamiento de Netflix el año pasado, eh, dos, no 2014. Cierto, sí,
0: en... 2014.
2: Eh, una serie que dejó fascinado al mundo de Marvel, porque es diferente, pero muy, muy real. Uh -huh. Totalmente. Eh, Jessica Jones no es una serie con una historia linda, todo lo contrario.
1: Es un quilombo, eh,
2: Es de las series con historias más espeluznantes y enfermizas que he visto. Y me sorprende que lleve el logo de al inicio de cada episodio. Eh, lo que Darth el tubo sangriento y violento, Jessica Jones lo tiene de sádico y psicológico. <ríe> o sea, eh, hace un trabajo psicológico increíble. Eh, toda la serie gira en torno a traumas del pasado y cómo varios personajes luchan para superarlos, incluyendo sus peores temores. Jessica Jones no es la heroína tradicional. A diferencia de dar ella no busca salvar el mundo, ni siquiera salvar a su ciudad. Ella comienza por lo más básico, salvarse a ella misma y a los seres que la rodean. Su vida, y la vida de muchos a su alrededor, cambió después de conocer a un hombre que derrumbó su mundo. Jessica tiene fuerza sobrehumana y puede dar saltos muy altos, eh, con caída controlada, dice ella. Pero una vez que pierde el control de sus acciones, eso no vale para nada. O bueno, vale para cosas tenebrosas. Ajá. Uh -huh. Eh, todos los personajes de Jessica Jones son únicos a su manera y todos tienen un pasado o presente dañado y oscuro. Tenemos a la mejor amiga de la heroína cuya vida cambió después de salir del yugo de su madre abusiva. O al policía ex soldado cuyo mundo se va abajo después de creer en haber salido del postraumático de la guerra. O la abogada que es extremadamente despiadada. O ese dueño de un bar que esconde un secreto muy importante y un pasado lleno de tragedia llamado Luke Cage. ...que es increíble... ...alias no el
1: negro de Whatsapp... ...el negro de Whatsapp...
2: <risa> eh, ...cada una de estas personas cambia después de un acontecimiento específico que los moldeó... ...y en la serie vemos cómo tratan de reparar este desastre que llaman vida... Uh -huh. eh, ...tienen un villano tan
0: nebroso y enfermizo como Kill brillante... Craig. ...y el villano que más me gusta de la serie es Killgrade, ...el hombre púrpura... ...un sí, villano increíble. de primer nivel en los comics ...ni
2: ...si un superhéroe es tan bueno como lo hace su villano... Jessica Jones, entonces, es, el me es la mejor de todas, definitivamente. Sí. Para mí, Jessica Jones es uno de
0: los mejores personajes que pudo crear Marvel. Y se ha vuelto muy popular
1: últimamente con la serie. Lo que no, yo no. entendí más o menos lo que Disney está tratando de hacer es darle más protagonismo a las a mujeres. Las lo cual está bien. Sí. Tiene su propia serie, eh, Jessica Jones. Hicieron que Star Wars gire en torno a una mujer, como lo es Rey en el episodio 7. O sea va creciendo el mundo del cine gracias a Disney y va creciendo también el poder de la mujer trabajo, en, en el séptimo arte
0: además eh, la serie de, de Dark Devil Jessica Jones Luke Cage y la que se va a estrenar dentro de poco que es The Iron Fist eh, se van a estrenar para hacer la serie de, de Defenders que también mm -hmm. va a ser protagonizada por Netflix o sea la productora Netflix va a ser y va a ser una serie que va a romper Netflix sino con de... todo Totalmente,
2: sí, en el universo de Marvel, en el cine y la televisión al menos, hemos visto muchísimos villanos Algunos inolvidables como son Loki, Kim Pim, Red Red Skull, no sé
0: si recu Capo, recuerdan sí, Y otros tan
2: sosos y aburridos que no sabemos cómo llegaron a tener su propia película Por ejemplo, como Ultron, Yellow Jacket, que realmente ni siquiera, para mí al menos Ultron fue uno de los peores
0: ¿Qué mala película fue haber uh, Desperdiciaron Ultron. el personaje. Totalmente. A mi gusto desperdiciaron mucho el personaje. Ultron es uno de los villanos más fuertes que ha tenido el Vengador. Es una inteligencia artificial que no es cualquier inteligencia artificial. Para mí en la película desperdiciaron mucho el personaje. Tenía diálogo de Pinocho. Y algo, no, si no te olvides de El Mandarín, que para mí fue una aberración. La peor película de Iron Man que he visto en mi vida fue. Desperdiciaron... Al personaje del mandarín, encima, aparte que. Pero fue
1: como Si lo miras de algún lado, te pintaban el villanazo ahí. Y al final estaba, sí. estaba con ver, esa chica ah. en el baño haciendo el número 2.
0: Sí, aparte que desperdiciaron el personaje, desperdiciaron a un gran actor como Ben Kingsley, que es un actorazo. Y definitivamente no me gustó los personajes. Y sí, concuerdo contigo. Hay unos personajes. Yo que
2: me atrevo a decir que Kilgrave, conocido en los cómics como el Purple Man o el Hombre, el hombre Púrpura. No solo se encuentra entre los mejores y más tenebrosos Villanos de lo que Marvel ha hecho hasta ahora En el cine y la TV Sino que podría ser el mejor Villano que tuvo Marvel
0: Además el actor es de primer nivel ¿Vos sí, te acordás de el hijo de eh, Hablando de eh, De este actor precisamente en el que hizo Harry Potter e, Corregime Claudia Harry Potter y el, La Orden del Fénix No, el prisionero Azkaban Sí. Donde apareció él, que le van. suplantó al profesor... El...
2: Él es un villano también sí, en, villano no Harry en la saga de Harry
0: Potter, el actor. Sí, el actor, el actor de
2: Kilbrick. Ahora, de... ahora no recuerdo el nombre,
0: Yo tampoco. Eh,
2: pero es un actorazo inglés, encima hermoso.
0: Me gusta muchísimo los papeles que él hacen. Siempre le dedica horas y horas a cada papel y eso es genial para un
1: actor que debe un villano al menos Clau, tengo entendido que Jessica Jones se renovó para una segunda temporada
2: Sí, eh, todavía no hay fecha confirmada, pero este año vamos a estar a la segunda temporada de Jessica mm -hmm. Jones Que deja al final un suspenso, eh, hay muchas cosas inclusas para poder lograr la segunda temporada Porque lastimosamente al parecer Killgrave no hay
1: a mí me, me encanta oh. la actriz de ¿eh? Breaking Bad que la sigo a la, a la Fleck y ¿Cómo está como su nombre se me se me pasó
2: eh, yo la seguía en Apartment 23 Three o no, 21, I... 21
0: 23.
2: 23. Sí. en Fox, no, Fox. buenísima o sea, <risa> era eh... la novia
1: de, de Jesse en Breaking Bad también salió ¿no? también salió en una película que no recuerdo cómo
0: se llamaba pero era una película ah en la película ni en tus sueños se llama esta actriz que la, la, era la del tipo este que se creía número uno y la chica que salía era número 10 era muy bueno
2: Kristen
1: Ritter, Ritter. Ah, buscaba al mismo tiempo atende como mujer Kristen Jane Ritter. Breaking Bad actriz
0: <risa> no no Kristen Ritter y en el ámbito del cine Claudia tenés alguna película de tu preferencia que nos quieras contar alguna reseña de alguna película
2: reseña de una película por ahora nada no en... tenés preparado nada no
0: <risa> hoy preparé solamente mm -hmm. Jessica Jones porque para estoy loca por eso para fecha. el próximo programa entonces preparando también sí, sí. sí. genial además
1: que estamos a full acá sí. es tipo el mes del guasón se estrena de Clean Joke y un par de semanas uh, después okay. viene Suicide Squad Suicide Squad
2: esa película hay que ir a
0: ver estamos
2: esperando sí, sí, o sea, ya estamos ya.
1: acampando frente al cine para verla
0: <risa> yo, y yo creo que DC el universo cinematográfico de DC se va a reivindicar con esta película ojalá yo
2: espero porque... solamente las últimas películas de DC para mí dejar mucho que desear.
0: Eh, el, los críticos opinaron mucho acerca del, 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 de, de la película extendida de Bamboo. No, pero el, el DVD que sacaron de la, de la versión extendida de Batman uh -huh. no Superman le gustó a mí muchísimo no a los gustó. fans. Le, le gustó muchísimo. A mí me Parábola gustó mucho la película. Le
1: un 6 en una escala de 10. No, yo tuve la oportunidad de verlo. Venían bien hasta lo del argumento de Marta. Ay, cagar con el olino. <risa>
0: Marta <risa> Además... Bueno, es... pero le
1: tengo fe a... Sí. a Let no. a Amor. Como, la que como en la encarna al príncipe payaso. El mejor guasón de toda la vida va a ser... En el cine, Heath Ledger. No le la... van a superar.
2: Nada. Yo creo que Heath es, es mi amor <tose> platónico. Y va a ser por siempre. Y no importa que yo no viva. <risa> no va a
1: ser. Nada. Y el mejor es... Joker del... Del universo animado más de los videojuegos. Es Mark Hamill. Y... Bueno
0: chicos no no, no no crean que nos olvidamos de, estamos trabajando así que eh, estamos en el, en el bloque de cinéfilos eh, ¿quién más eh, quién es el que sabe un poquito acerca de la vida de Dave de su, de su vida en el cine? porque aparte de ser cantante también es actor en ¿no? muchas producciones también es director ¿no? bueno alguien que eh?
3: O sea, es director, fue director de varios vídeos de Foo Fighters, ya, ya viene ya como director de dos documentales. Y también su actuación en la película de Tenacious D, como El Diablo. También el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, también tuvo una actuación en una película que se llama CBGB. que CBG era un, era un ¿El pub? club? Sí, el club CBGB. Que era un pub muy famoso en Nueva York donde era así un pub, así muy hecho bolsamos sí, y le creo que los grandes grupos de punk estuvieron ahí todos Blondie, The Ramones, Sex Pistols, todas esas grandes estuvieron ahí y es una película que trata sobre eso y Taylor Haw Hawkins el baterista de Foo Fighters interpreta Iggy Pop en esa película y estas son las... La, ¿cómo es? La actuación cinematográfica que yo conozco de los miembros de la banda.
0: Uh -huh. También tengo entendido que Foo Fighters ha realizado muchas producciones alrededor de documentales oh, o so, acerca de la vida de sus integrantes o de la banda en sí. Comentadnos vos un poquito vos como fan un poquitito, ¿qué opinas acerca de todo eso? qué y... nos queda
1: de todo.
3: Yo, yo personalmente a mí me, me encantan lo, los documentales. Primero está el documental que es Back and forth que es un documental sobre la historia de la banda que fue dirigido por otra persona y digamos que más o menos a Dayroll le, le copó eso y después hace lo que es un City que, que no era así algo muy planeado, solamente Dayroll era un estudio que era totalmente analógico que ya, que ya quebró porque actualmente ya todo solamente se graba en digital y una, la consola que es una marca NIF que es una consola legendaria que le da un sonido muy distinto a las bandas de anteriores que las bandas de ahora y Daygrove simplemente compró esa consola y compró nomás él para su estudio y ahí vamos a decirle, él tuvo la idea de, de contar una historia de, de toda la banda y cómo era el proceso para que la gente vea cómo cómo, cómo van cambiando los tiempos antes por ejemplo en la, en, la época, en la época analógica los músicos tenían que ser realmente buenos, vos, vos tocabas mal y, y salías mal y vos tenías que tocar y tocar, ahora en la, en la era digital Casi, casi cualquiera puede hacer porque vos toca mal y vos editando solamente, vos podés variar eso. Todo es más manipulable y <risa> los artistas ahora vamos decir, no, no, ya no es más por la parte musical, es más bien por, por, por la parte sonora. Y, y antes los, los artistas eran mucho mejores porque tenían que ser realmente buenos para grabar y eso es más o menos lo que de Grohl Muchísimos
1: los... álbumes se grabaron sí. en Soul sitio ¿verdad? Como Nevermind, sí. uno de Slim ¿no? también, ¿verdad? ¿no?
3: Hace sí, mucho, eh, grabaron Slim, no grabó Metallica, o Guns N' Roses, Nirvana, ¿de esa gente la lista es interminable. Uh -huh. Y a Música fue que nació el concepto de de, de, son, de son fiche que era transmitir a las la generaciones ahora cómo era antes los artistas y cómo, cómo la era digital fue cambiando eso. Lo que, lo que no estoy muy de acuerdo con The es que de repente ella ella me parece muy excesivo ya su, su no sé si odio, sino su postura sobre
1: la era digital. No le gusta para nada lo No, No le gusta, para, ni, no le gusta para nada
3: porque es como que se, se pierde el
2: factor humano. Tanto
0: no le gustaba
3: grabar en su garaje
0: uh -huh. él Él también opinó acerca del reality show The Voice. Él haya dicho que es un desperdicio de que programa. Que nadie puede jugar tu voz. Sí, vos? que nadie puede jugar tu voz. Inclusive se hizo, hizo una comparación acerca de Nirvana de que chicos pueden estar en su garaje. Tocando músicas eh, y, no y no sabiendo tocar guitarra y empezando a practicar, a practicar y quién sabe, pueden llegar a formarse unas grandes bandas. La frase exactamente no recuerdo cómo está, pero ellos, fue algo así. Reyes
1: Gacy Machine también tiró muchísimas puteadas contra The Voice. O sea, ¿cuándo Reyes Gacy Machine no está puteando? Esa es la pregunta.
3: <risa> no, también, ¿verdad? Algo que dijo sobre esos The Voice es que The Girl dijo que si Bob Dylan va a The Voice van a decirle que su voz es muy nasal. Va a esa que que voz que se Es cierto, es cierto. Van, Van a criticar por eso. O sea, el tema que él hizo él no, no es cantar así perfecto, pero cantar con el alma, transmitirle a la gente. Sin Aunque vos no cantes vamos a Mochila, mejor cantante. Si vos, si vos transmitís algo muy bueno, a la, la gente le llega. Muy... Sí, tiene
0: respeto a las personas que se animan a demostrar su música. O sea, él le respeta al que se anima a subirse en el escenario y tocar música. Eso saca es el eh... A ese tipo de personas, no precisamente
1: que tienen que ser perfectos Por eso es que también, de es estos de también Es muy borro esto que hace de Voice También que se juran talentos, pero eso de Juzgar y trozarle mal a, lo, a los Pobres amateurs y eh, Increíblemente
0: eh, En las audiciones, se suelen hacer audiciones en vivo También, donde hay voces Tan increíbles Que ninguno de los jurados aprieta el puto botón ¿verdad? O sea, un desperdicio de voz Realmente eh, como estaba diciendo mi compañero hace rato Dave Grohl Y dijo acá también el amigo eh, Dave ha participado en muchos
1: Documentales
0: Documentales Y él lo que es También participó en una de eh, las Compuesta por Jack, el actor Jack Black Y su amigo No recuerdo el nombre Que Nadie es el Él participó en el videoclip No sé yo sí, que era el también le batería, va, eh. Sí, también Lo no, tengo un capo también Ahora Yo quisiera eh, Saber Algunas películas O algunas series Que ustedes como
1: fans bueno, no ¿Tu favorito o si no para recomendar?
0: Algunas series, sí son de ver muchas películas, así que algunas series se recomienda. Como siempre
1: recomendamos audiovisuales en este bloque, a ver qué, qué nos recomienda para la audiencia. Muchas series, no
0: se vale elegir. <risa> la verdad que yo estaba huyendo de una serie, porque sabía bien que si empezaba a ver, me iba a enganchar. Y efectivamente pasó, que es Game of Thrones.
1: Uh -huh. El coloso de HBO. De... Sí,
0: la culpa entre de Claudia? Claudia y Luis Soria. Como siempre le ¿Alguna serie que recomiende o, algo, alguna, o alguna película? ¿también? ¿Y película? Híjole, es sí que yo soy interminable, porque tengo...
1: Sí, una no, Para, película para favorita. la recomendación
0: Ay, está Depende Está Vendetta Está Amity yeah. No sé <risa> <risa> no, <y> Muchísimo
3: El <risa> tema de, de las series Por ejemplo Yo, yo era una persona que, que nunca veía series Y una vez así Vi que Estaba haciendo un trabajo En la computadora De mi hermana Y vi que tenía Las primeras tres temporadas De Breaking Bad Y dije oh. Oye, voy, voy a ver Voy a ver un capítulo Para ver qué tal No y, quiero ser mi amigo Y <risa> Y, y en esa misma tarde vi toda la primera temporada <risa> y, eh, y el tema de películas a mí, a mí me gustan mucho los clásicos Pero las películas que yo recomiendo son Son películas latinoamericanas Que, o sea, no, no, no nosotros estamos muy, muy acostumbrados a lo que es de Hollywood A, la, a consumir a la, el a la, mercado anglosajón a, la, a, la, a las grandes producciones que de millones de, de, de inversiones Pero también existen películas como latinoamericanas en otras zonas que a pesar de que no no tengan como el presupuesto que son muy buenas y la que recomiendo son una película argentina que, que se nominó al, al Oscar a Mejor Película eh, extranjera, pero perdió con una película rusa que se llama Relato Salvaje de Damián Sifrom, uh -huh. que, que es así... Es una ex, yo, yo así me quedé impresionado de que acá en Latinoamérica se puede hacer una, película una producción así, como así, esa, tan como tan excelente y sin necesidad de tener ta, el, el presupuesto abismal que tienen en otros países. Y la otra película que recomiendo es una película que, que sí ganó ¿no? el Oscar, que es el secreto de sus ojos, que, que, que es protagonizada por Ricardo Darín, que para mí es como el, el, el Robert De Niro de Latinoamérica, de Latinoamérica. Yo, yo empecé a verla ver en sus películas, empecé a ver todas las películas y realmente me, me quedé impactado porque yo antes daba muy, muy de menos al cine de nuestra zona. Pero después te das cuenta que, que si, si los argentinos pueden hacer grandes cosas Nosotros también podemos Y, y eso que Tenemos que, buen mercado de cine sí, aquí en Latinoamérica cuando, cuando empezamos a ver cosas Cosas hechas, bien hechas Acá en nuestra zona En, en, en nuestro continente Es como que te, así te, te llena de alegría Y te das cuenta de que nosotros también podemos hacer eso No es que solamente a, Que hace falta tener una gran
0: la, 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 la cantidad de dinero que tienen en Hollywood sí, yo te apoyo en eso o sea, a mí me gusta mucho lo que es el, el cine latinoamericano el cine, el cine habla español y te puedo decir que uno de, los, uno de los mejores mercados del cine en español es el mercado de cine latinoamericano argentino especialmente y mexicano ¿verdad? el cine chileno es muy bueno también tuve oportunidad de ver unas películas de cine español también bueno, mi turno. Yo le quisiera eh, regalarle a ustedes eh, dos recomendaciones de películas y dos de series Una de las series que les recomiendo muchísimo y es una de la, una de mis favoritas Que es, es, se llama Howard Major Moore, Que es como Conocían Tu Madre que suele dar por Sony Es oh, una mira. serie buenísima, es un cago de risa, verdad Los actores son de primer nivel, verdad Y la otra es una serie mía que estoy viendo, ahora estoy por la primera temporada en realidad volví a ver que es Agentes de Shield, que es una serie. aquellos fanático del cómic, ¿verdad? Le gusta mucho la serie, ¿verdad? Y películas eh, quiero quiero hacer énfasis A lo que dijo nuestro amigo y quisiera compartirle a ustedes dos películas latinoamericanas. Una de ellas es un clásico de, del cine mexicano y creo que estuvo creo que ganó un Oscar. El director es Alejandro González Iñárritu ya se imaginan qué tipo de película ya les voy a contar son llama... tu culpa
3: DiCaprio
1: <ríe> se llama el universo destruiste al ganar ese Oscar. Al gol alterna todas las
0: cosas eh. se... la película se llama Amores Perros es un clásico de México es una película muy genial eh, si quieren el próximo pro... en el próximo programa eh, en el bloque de cine les puedo dar una pequeña reseña lo que ser genial la película y la otra es eh, de cine nacional que es un poquito de, eh, que se llama Amaca Paraguaya, me, me, me tuvo, tuve la oportunidad de ver eh, con mi papá, él me mostró la película, es una película genial, que cuenta sobre dos eh, padres de familia de donde su hijo a la guerra del Chaco, ¿verdad? Eh, la, la película está eh, hecha totalmente en guaraní, ¿verdad? Con subtítulos está en YouTube y si pueden buscar, eh, ¿quieren ver la película? Pueden buscar está ahí, ¿verdad? son dos lo nacional genial. también apoyemos un poquito lo nacional porque nuestro cine es muy bueno también
1: y bueno para y abrir... volver a los mainstream yo voy a ir un poco a a los Hollywood porque no meterle algo buen, algo buen americano y vean Mad Max la, la, la última <risa> es?
0: ¿El, la, el, el reboot de ahora o las dos películas de, de los 80 por mí todas Mira
1: Aunque que la, la, la última con Tom Hardy está buenísima, la otra vez tuve la oportunidad sí. de verla, estuve escapando para no verla en el cine la vez anterior. Yo, yo, yo hace poco vi el Mad Max, ¿o no y te juro que más
3: rara era ver a Millie Gibson joven. Y no tan masoquista, ¿verdad? Es eh, eh, así, eh, así como verle a Big Jaber así de los <risa> 60. Ah, Había sido alguna vez pues, joven así, güey. Pues, sí. <risa>
2: <risa> yo te voy a recomendar algo, que fue la competencia de Mad Max este año en los Oscars, mm -hmm.
0: Spotlight. ¡Uh, qué uh. película! Juanjo estaba para vos.
2: <risa> eh, fue increíble Sinceramente Porque aparte De basarse en hechos reales eh, en... Le
1: tocaron la oreja Al Vaticano
2: Sí Totalmente Y Mark Ruffalo Que es Un actorazo De Marvel No Nos dimos querido, cuenta Que
0: no solamente Estaba para películas superiores Sino también para otros tío, Así que...
2: Sí Y Rachel McAdams Que es mi amor platónico
1: Bebé
0: Mujer <risa> En la casa Así vean, que...
1: vean Recomendadísimo
0: ¿Alguna serie Joseca? Que no eh... sea Breaking Bad
1: Bien, estoy empezando con Gotham ya que me gusta bastante el universo dark de DC y estaba copando mucho es la historia de cómo De cómo le crece el bigote a Jim Gordon
2: <risa> Hablando de Breaking Bad, Juan, pasame la serie,
0: <risa> ya que tu hermana tiene, por y favor. Esa fue una película la que nos Ahora, una serie que, que recomienda, así, para que vean, hoy un sábado, por ejemplo, así, a la
1: tarecita, un poquito de pizza. Así... Vean
2: Jessica Jones antes de Jessica que empiece Luke Cage. Se van a
1: enamorar del negro del WhatsApp. <risa> no,
2: sinceramente, Luke Cage es increíble. Yo, yo estoy esperando la serie de Luke Cage nada más, porque... Aparte de tener un físico increíble, ser negro <risa> <risa> eh, es irrompible. <risa> o sea, tiene la fuerza. Eh, El producto
3: bueno. Marvel vende luego así.
0: Eh.
3: Y alguna, falta, falta poco, falta poco. Una, una, una recomendación mezclando lo que es lo mainstream con lo latinoamericano, un, un par de películas de un director mexicano que se llama Alfonso, Alfonso Cuarón. Que, que es un director mexicano que, que triunfó en Hollywood que así que ganó muchos Oscar ganó, 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 ganó premios es así de del, la, la altura de un por ahí. uno es Gravity una película que, que él escribió que fue protagonizada por Sandra Bullock que fue una película muy premiada más, más sobre todo por el tema del sonido de la película y la otra película que le recomiendo dirigida por él es de Re que realmente eh, así una, una obra maestra Y es hecha por un latinoamericano Me gusta mucho hablar Yo llegué a ver es Tenía sí. la película
1: Bueno, Rebe nos recomienda ah. algo Y vamos un poco Sábado de música Sábado de
0: clásico, Friends Ese Es mi clásico ¿La Qué serie? Guay, sí, no? la serie es de es claro. Rachel ¿Y alguna película? Película, hoy
2: con Claudia Estábamos hablando del número 23 ¿Qué protagonizó? Jim
0: Carrey Hija de mil Esa, esa, película, esa película es, es buenísima genial. Nunca le vi a un Jim Carrey De esa
2: manera tan De esa
0: <ríe> Estamos acostumbrados a verle en películas de, de comedia, comedia. Eh, no sé, hasta en románticas, sí. pero jamás he visto una película de suspenso allí. No Inclusive, déjalo. me sorprendió mucho la actuación de él en, el, en la peor película de Batman que protagonizó un villano de
1: A ah, peor por los pezones. Por los pe por los
0: batipesones, te estoy hablando ahí, no, por eso no es eh, o sea, en esa, también vimos su faceta de actor de películas superiores, pero jamás he visto a una de, hasta que he visto número 23, que es una película buenísima.
1: Bueno, así cerramos entonces el bloque de cinéfilos, vean películas, vean series que no muerden. a un poco de música y ya volvemos.